0: Hallo David!
1: Hallo Robert!
0: Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wollen wir doch mal so starten, mal positiv. Wie wär's?
1: <lacht> du bist ja eh der Positive von uns beiden. Ja, passt also.
0: das ist doch ganz wundervoll. Wir haben heute äh, ein paar Filme mitgebracht, also ich habe heute ein bisschen was an Filmen mitgebracht, ein bisschen was, äh, wir reden zusammen über Sylvester Stallone und die Dokumentation, die rausgekommen ist und weil wir diese Woche The Marvels erst so kurz vor knapp gezeigt bekommen, können wir erst nächste Woche drüber reden, aber nicht diese Woche. Dennoch wollen wir uns dem Marvel-Thema nicht ganz verwehren und du wolltest gerne beziehungsweise bist auf eine sehr interessante Thematik gestoßen rund um die Frage letztendlich, wo befindet sich das Marvel Cinematic Universe? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, es gab einen Variety-Artikel, der diese Woche rausgekommen ist und tatsächlich hatte ich kurz überlegt, ein Video dazu zu machen und bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ganz viele haben diesen Artikel aufgegriffen und in den letzten Tagen hat sich dazu einiges getan und ich dachte mir, wir dröseln das mal ein bisschen im Podcast auf. Es geht im Grunde um die Frage, wo steht Marvel? Sind sie in der Krise? Und man muss ein bisschen auch den Artikel selbst hinterfragen, aber dazu kommen wir gleich.
0: Beziehungsweise, ich wollte es so ein bisschen als Rahmenhandlung machen, denn mein Trivia ist eher mal eine kleine Faktenzahlensammlung rund um Marvel, weil ich mir dachte, das mal mitzunehmen, weil wie sieht denn das alles in Zahlen eigentlich aus? Ich weiß nicht, wer der Artikel davon, also wärst du darauf gekommen, wie viel Geld hat das MCU eingespielt und so bis jetzt?
1: Wie viel insgesamt? Ja. Ich kann dir sogar eine genaue Zahl nennen. Das sind eine zeltr Millionen euro <lacht> Hast du mal eine Schätzung, wenn du tippen müsstest, wie viel das MCU
0: eingespielt hat?
1: Boah, also wir sind bei insgesamt 32 Filmen. Davon haben ja allein Endgame hat zwei Milliarden gemacht, Infinity War eine Milliarde, Captain Marvel eine Milliarde. Also ich würde mal sagen, wir sprechen von 10 Milliarden, sagen wir neun, sagen wir neun Milliarden.
0: Also es ist erstmal mal das erfolgreichste Franchise aller Zeiten, das dürfte wenig überraschen und hat 29 Milliarden 29, krass. Ja, ja. und auch mal um zu sagen, also dein Endgame war 2,8 Milliarden knapp und Infinity War auch 2 und Spider-Man No Way Home, davon ich vergessen, auch knapp 2 Milliarden. Ich vergesse einige, immer, dass
1: die Spider-Man-Filme, die ja eigentlich bei Sony sind, auch ja, zum MCU gehören, gezählt werden. die
0: gehören dazu. Wenn man mal drüber schaut, sind 8 der 10 erfolgreichsten Superheldenfilme aller Zeiten, stammen alle aus dem Marvel Cinematic Universe. Aber was halt sehr interessant ist, von diesen 29 Milliarden Dollar, wenn man das mal so ein bisschen unterteilt in Phase 1, also beginnt mit der unglaubliche Hulk, Iron Man. Die ersten sechs Filme haben zusammen 3,8 Milliarden Dollar eingespielt. Merken wir uns mal 3,8. Dann kam Phase 2 auch über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren. Genauso viele Filme 5,2 Milliarden Dollar. Es geht also fast äh, um 40 Prozent nach oben. Und dann kommt die große erfolgreiche Phase 3. Die macht mit 11 film 13,5 Milliarden Dollar. Also ein gigantisches Einspielergebnis. Und das wird, glaube ich, später spannend, wenn wir über diesen Artikel reden, dass wir uns auf so einem Berg befinden, an dem ja auch Kevin Feige im Marvel Studios diese endlosen Pläne über 10, 20 Jahre gefühlt formuliert haben. Aber dann kam eben die Phase 4 und dass wir alle so merkten, naja, was liefern die denn jetzt ab? Und das fand ich in Zahlen man sehr spannend. Phase 4 hat mit sieben Feben, wo jetzt okay, man muss sowas sagen, wie zum Beispiel Black Widow hat ja eine Parallelauswertung gehabt, 5,7 Milliarden Dollar eingespielt. Also nicht einmal mehr die Hälfte von Phase 3. Und mhm. das ist natürlich ein wahnsinniges Warnsignal. Und mit Blick auf The Marvels, der ja sehr schwierige Prognosen hast, wirst du später ja was dazu sagen, wollte ich das mal so als Intro nehmen, dass Marvel wahnsinnig viel Geld verdient hat und immer noch relativ profitabel ist. Aber die Produktionskosten sind so teuer geworden und die Einspielergebnisse gehen so stark zurück, dass sie anscheinend ein richtiges Problem haben. Und damit wollte ich so ein bisschen reingehen in diese Folge mal mit ein bisschen Zahlendreherei.
1: Dann machen wir das. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Einstand, um mal einen, einen Überblick zu liefern, wo ist es zumindest zahlenmäßig. Wir haben ja hier auch schon mehrfach gesagt, an Zahlen sollte man sich, glaube ich, nicht zu so sehr entlanghangeln. Eigentlich zählt die Qualität, aber auch da haben wir ja hier schon genügend drüber gesprochen. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt. Du guckst den Film ja morgen. Ja. Ich gucke ihn erst am Mittwoch in einer ganz normalen Veranstaltung, weil ich mir da wirklich um 12 Uhr mittags noch schnell eine geschnappt habe, damit ich den auch vor Ende des Embargos gucke. Und ja, auch dieses Embargo liegt am Tag des Kinostarts um 14 Uhr. Marvel hatte also wirklich, oder Disney hat kein großes Vertrauen in diesen Film bei dem jetzt gerade auch, wenn man so hört, Gerüchte sagen, dass die Testscreenings ziemlich negativ ausgefallen sind. Aber wir kommen jetzt zu diesem großen Thema später. Jetzt würde ich sagen, begrüßen wir die Leute erstmal mit. Herzlich willkommen zu, zu zwei, zwei, die Pech, die Pech und, Schwafel. und Schwafel.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ja. ich sehe ja manchmal, kriege ja mit, du bist ja schon auch... Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. sehr liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so, sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons.
0: Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher. Weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Mhm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört
1: hast. Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann schalten wir raus aus der Werbung. Zurück in den Podcast. So, David, was haben wir denn gesehen? Also, wir haben beide die Western Stallone-Doku auf Netflix uns angeschaut. Nachdem Arnold Schwarzenegger ja was bekam, hat man ihm jetzt auch Platz eingeräumt. Mhm. Ich habe noch Quiz Girl mitgebracht. Disney dachte sich, oh, ohne eine neue Komödie mit Aquafina geht immer. Dann habe ich noch Alles Licht, das wir nicht sehen. Eine Serie, die gerade Netflix-Charts Platz 1 ist. Interessante Besetzung aus deutschem und auch internationalem Cast. Und was ganz oft empfohlen wurde, ich habe mir jetzt mal die ersten zweieinhalb Folgen, mehr habe ich noch nicht geschafft, von die Therapie angesehen. Das ist, was ich so ein bisschen im Gepäck habe.
1: Dann hast du tatsächlich sehr viel mehr geguckt als ich. Ich hatte versucht, in Gen V mal reinzugucken, weil mir ganz viele Leute geschrieben haben, das ist ja jetzt letzten Freitag zu Ende gegangen und die Leute meinen, ey, das ist wichtig, wenn du die neue Boys-Staffel gucken willst und es ist wohl auch gar nicht schlecht. Ich hatte viel zu viel zu tun die letzten Tage, sodass ich, das ich bin zu keiner Serie und zu keinem Film gekommen. Deswegen nur Sly, aber dann erzähl du doch mal, was du meinst. Ach, das ist ja Serie auch,
0: ist, ich wollte ganz kurz noch was dazu sagen. Ich finde das übrigens vollkommen legitim. Wir haben jetzt, Ich gucke mal ganz kurz, wir sind jetzt in der 138. Folge und haben vielleicht mal ein, ein paar sehr wenige Wochen ausgesetzt. Und wenn das nicht immer geht, wir haben genug anderes zu tun. Auch finde ich das vollkommen in Ordnung. Und äh, insofern, ich glaube, das nimmt uns auch niemand übel. Was möchtest du denn, bevor ich dir
1: erzähle? Die Serie würde ich gerne mal hören. Da hat sie mir Serie. nämlich geschrieben: Ja, ich möge bitte reingucken, weil die gar nicht übel sei.
0: Die Rede ist von Alles Licht, das wir nicht sehen, oder All the light we cannot see. Das beruht auf dem Bestseller von Anthony Dörr anscheinend. Und ich habe auch dann gelesen, dass das Buch, also die Leute, die es gelesen haben, sind hin und weg. Und es gehört gleich immer dann zu einem der Lieblingsbücher aller Zeiten, die sie gelesen haben. Das ist die Geschichte von einem Mädchen namens Marie, die erblindet ist und die mit ihrem Vater aus Paris flieht im Zweiten Weltkrieg. Also diese ganze Serie, Miniserie, hat nur vier Episoden, spielt im Zweiten Weltkrieg und die ist ja blindet und hat Unterschlupf bei ihrem Onkel gefunden und die schickt auch immer tagsüber Nachrichten über ihr Radio, halt in den 40er Jahren, weil sie damit auch eine tiefe Verbindung hat in die Vergangenheit. Das ist die eine Geschichte, dieses französische Mädchen in einer kleinen französischen Küstenstadt oder junge Frau, sagen wir mal eher. Und dann gibt es die Geschichte von Werner Pfennig, einem Wehrmachtssoldaten, der ein so begabter Funker ist, dass das Dritte Reich sein Genie nutzen will, um feindliche Sender ausfindig zu machen, dessen Seele daran zu zerbrechen droht, in was für ein System der eigentlich eingesponnen ist. Und der je mehr der im Feindesland, in Frankreich oder in besetzt, diesem besetzten Küstenstädtchen sich wiederfindet, spinnt sich da quasi noch so eine leicht romantische Ebene. Wir haben da eine super spannende Besetzung. Wir haben Luis Hofmann dabei, den sollte einem seit spätestens da jeder ein Begriff sein. Wir haben ähm, Lars Eidinger dabei, der sage ich mal, so ein Theaterschauspieler und Schauspieler vor der Kamera ist, der immer eine ganz eigene Wirkung hat, die auch durchaus einen gewissen Wahnsinn durchblitzen lassen kann. Aber auch internationale Leute, nämlich niemand geringer als Mark Ruffalo, den wir erst kürzlich sehr gelobt haben in Poor Things und wo ich finde, dass der immer ein gutes Händchen für Stoffe hat. Und Hugh Laurie, den dürften viele noch als Dr. House in der Serie kennen, den ich auch richtig gerne sehe. Und was alles Licht, das wir nicht sehen, toll macht, ist, diese Serie beginnt mit einer sehr schönen Ästhetik und Bildsprache, schon von dem Intro, wo wir quasi uns durchfäben durch so ein Holzmodell dieser kleinen Küstenstadt, was im Grunde ein Sinnbild dafür ist, dass Marie als Erblindete sich durch das Ertasten dieses Modells zurechtfinden kann in diesen fremden Straßen und hat einen wunderbaren Look, dass ich immer wieder dachte, es gibt so richtige romantische oder sage ich mal poetische Bilder, die sich so in dem Mensch und in diesem größeren Krieg, der, der der geschieht, so auf die Netzhaut brennen, wo ich dachte, ey, das hat mich sofort fasziniert und gekriegt. Und dann ist es vor allem so eine Geschichte zwischen einer Tochter und Mark Ruffalo spielt nämlich den Vater von Marie mit einer ganz, ganz festen Bindung, der versucht quasi vor den Nazis Edelsteine aus einem Pariser Museum zu retten und der versucht, eine falsche Fährte einer Flucht zu legen und sie wartet auf ihren Papa, dass der irgendwie zurückkommt, da hängt ganz viel Hoffnung dran. Es geht aber auch um Widerstand und Resistance von einfachen Dorfbewohnern, die sich nicht unterjochen lassen wollen und die vor allem vor einer Wehrmacht die bereit ist, die ganze Dorfbevölkerung zusammen mit sich in den Abgrund gehen zu lassen, weil die Alliierten eine Bombardierung ankündigen, die quasi dagegen aufbegehren, aber auch den Wahnsinn der Wehrmacht und Soldaten mitten drin, die anders denken. Und dann noch Lars Eidinger, der eine ganz eigene Agenda hat, der nämlich todkrank ist und mittels eines Aberglaubens unbedingt an ein ganz bestimmtes Relikt will. Und das war ja auch immer so ein Thema. Relikte, besondere Gegenstände, die man unter der Führung von Hitler versucht hat zu finden, dem man so heilige Kräfte zugesprochen hat. Und das alles zusammen in vier Folgen hatte für mich eine ziemlich knackige, spannende Länge. Was aber ein super weirdes Manko ist in diesem Film. ist: Es geht nur um Franzosen und es geht nur um Deutsche. Aber die ganze Serie ist auf Englisch. Alle sprechen Englisch auch so ein super reines Englisch, was so alle kulturellen Differenzen dieser beiden Länder so ein bisschen platt es Das hat so gar nicht für mich funktioniert. Ich nehme auch einem New Laurie oder Mark Ruffalo deswegen keine Franzosen ab. Und deswegen gab das manchmal so so ein Hin und Her, wo ich so dachte, das hat mir dann doch schon ein bisschen weh. Und anscheinend hat man das Buch auch grundlegend an ein paar Stellen sehr verändert, schrieben Leute. Aber unterm Strich war ich sehr überrascht von der Ästhetik, dem Cast, der wirklich ziemlich gut aufgelegt war und vor allem so einer Geschichte, die genau mal im richtigen Tempo sich im Zweiten Weltkrieg, in diesem riesigen Geschehen, mal nur an einem Ort wiederfindet und genau dort quasi verschiedene Perspektiven beleuchtet und vor allem nicht nur in Gut und Böse teilt, das auch tut, aber vor allem viele Zwischentöne findet. Das ist alles Licht, was wir nicht sehen.
1: Okay, das klingt gar nicht übel, muss ich sagen.
0: Ja, so fand ich es dann tatsächlich auch. Okay. Ja, gut.
1: Was ist denn, <lacht> ja, ich, ich habe da tatsächlich nicht viel mehr beizutragen, ich fand interessant die Mischung der der Charaktere, beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt der nochmal aus Dark?
0: Luis Hofmann.
1: Vor dem stand ich ja mal bei den Medienboard Berlin-Brandenburg macht ja immer so eine Party, Medienboard party mhm. Vor dem stand ich mal, und gut, ich bin 1,98 Meter. Aber der ist ja irre klein. Der, der lief an mir vorbei und ich dachte, ach, oh, guck mal, da hat jemand seinen Sohn mitgebracht. Und dann war es aber er. Und ich finde es aber schön, wie der durch Dark so eine Karriere mittlerweile sich aufgebaut hat und ja, so richtig in so internationalen Produktionen mittlerweile dabei ist.
0: Ja, und auch in Lars Eidinger sieht man ja auch immer mal wieder in so internationalen Parts. Weißt du noch, welcher Film das war dieses Jahr, wo er erst im letzten Viertel auftaucht irgendwie? Da sind dann zwei und die treffen die auf diesen Das die war, haben die beide das war der Adam
1: Driver Film ähm, von Noah Baumbach letztes Jahr. Ah,
0: ja, dann das, treffen sie da die hießen ja
1: gleich noch mal? Weiß ich auch aber, nicht mehr.
0: Warte mal, Noise, White Noise? White no?
1: Noise, genau, White ja, Noise? weißes Rauschen. Da, da kam er und auch völlig, man, man dachte so, hä, hey, was macht denn der jetzt hier drin?
0: Apropos, liebe Leute, zu Bezug auf letzte Folge, was den Filmtitel angeht. David und ich haben völlig aneinander vorbeigeredet, aber hatten beide recht. Patriot Day hieß im Deutschen Boston. Ja. <lacht> ja,
1: ja, Bezug zu letzter Woche. Eine junge Dame schrieb, das erinnerte sie so sehr unser Gespräch an ihren Freundeskreis. Wenn Leute viele Filme gesehen haben und sich dann immer ganz sicher sind, worüber sie sprechen und dann aber so Sachen vermischen im Kopf und das passiert vor allen Dingen gerne mal, wenn es einen englischen Titel gibt, der anders ist als der deutsche Titel. Wir hatten irgendwo beide Recht und auch irgendwie nicht. Aber gut, dafür haben wir die Zuschauer, um da drauf zu achten. oh das ist Quiz Lady.
0: Ach, Quiz Lady klingt schon, du hast schon recht. Ich habe zu David gesagt, ich schau mal Quiz Lady an. Er meinte, ne, klingt ja jetzt nicht so, als müsste man den sehen. David, scharfen scharfen Verstandes, hat da recht. Geht um Aquafina. Aquafina kennen wir als so witzige, die immer wieder gerne ausgepackt wird. Zuletzt haben wir sie gesehen hier in der Dracula-Geschichte mit Nicolas Renfield. Cage. Äh, Ranfield oder wir kennen sie aus Shang-Chi. Shang ja, ja, ne? Chang-Chi. Und sie spielt N, N-Yam die schon als Kind anfängt, eine Quizsendung zu schauen. Und die schaut die ihr Leben lang bis jetzt noch in die 30er Jahre hinein. Aber damals diente das, um quasi die Streitereien der Mutter auszublenden und um zu vergessen, dass ihr Leben eigentlich echt nicht schön ist und ihre Kindheit mit ihrer großen Schwester, die sich auch nicht so wahnsinnig viel kümmert. Und deswegen hängt sie immer noch heute an dieser Quizsendung dran. Jeden Tag schaut sie. Der Moderator ist quasi wie so eine gefühlt Ersatzvater geworden. Deswegen kann sie aber auch schneller alle Quizfragen beantworten als alle anderen, wenn sie abends da sitzt mit ihrem Hund in der Hand, aber verdrängt weiterhin nämlich Einsamkeit. Die ist sehr alleine im Leben, kümmert sich zwar um ihre Mutter im Pflegeheim, die aber plötzlich abhaut, und zwar mit Spielschulden, die sie zurücklässt. 80.000 Dollar, und deswegen wird Ann's Hund entführt, damit sie die Kohle auf jeden Fall besorgt. Und da schlägt ihre große Schwester auf, die super anstrengend gespielt ist von Sandra Oh, so eine ständige, überechtende, pseudo-selbstbewusste, laute Performance, die von 100 Minuten, 60 Minuten lang, wie ich finde, total anstrengend ist und dann, was soll dann passieren? Das ist so eine buddy road komödie wo diese diese N, weil sie so eine gute Quizbegabte ist, so ein bisschen gegen ihre introvertierte Art gezwungen wird, in der Quizshow aufzutreten und am Ende vielleicht das große Geld zu machen. Ne? Also viel gibt's da erstmal von der Geschichte nicht, was spannend ist. Aquafina ist sehr bemüht, vor allem im letzten Drittel hat der Film so ein paar süße Momente, die sich zwischen diesen Schwestern dann endlich mal entpuppen, weil sonst vorher nie eine Chemie ist, man nie das Gefühl hat, hier ist wirklich Familie oder hier gibt's wirklich mal ein Trauma. Die Gags laufen leider viel zu oft ins Leere, sodass es dann schnell peinlich wird. Einziger und Halsame Lichtblick ist das Zwischenspiel zwischen Will Ferrell, der spielt diesen Host dieser Quiz-Show, und Jason Schwartzman, der denjenigen spielt, der als Champion es schaffen könnte, 85 Mal hintereinander diese Show zu gewinnen, weil der so geleckt und unangenehm ist. Ey, aber ansonsten Quiz Lady ist halt. Ja, also ich glaube mal, dir fällt es schon schwer, mir zu folgen, während ich darüber rede und so ist es auch, wenn man den Film
1: anschaut. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, warum hast du den denn geguckt?
0: Naja, ich mache so meine Streaming-Vorschauen. Ne? Ich denk so, wenn so Aquafina, ja. vielleicht geht da was so, das ist der Release von Disney. Ich gucke mir dann einfach mal an, so ich habe gerade wieder mal so einen Schub, wo ich denke, oh, ich schaue mal rein, ich schau mal in all die Serien. Es gibt so viel, was liegen geblieben ist und ich war motiviert ne und solche Filme sind dann auch ein bisschen schuld, dass diese Motivation wieder weggehen könnte.
1: <lacht> ist, boah, ich habe heute richtig Lust auf einen Film. Ah, doch nicht mehr. Ja, sehr gut.
0: Ja, ja, aber so ist es ein bisschen. Das ist Quiz Lady. Müsst ihr ehrlicherweise auch nicht gucken. Dann guckt euch bitte lieber alles Licht, das ihr wir nicht sehen an. Das lohnt sich deutlich mehr.
1: Sly, Sly Stallone, Sylvester Stallone, er nennt sich ja selber gerne Sly, wird von anderen wohl auch so genannt. Ich fand das immer seltsam, dass es so einen Künstlernamen gibt von einem, der seinen Künstlernamen am liebsten selber verbreitet. Aber es passt sehr gut zu diesem Mann. Wir haben in der Vergangenheit ja immer mal wieder angeschnitten, Sylvester Stallone. Ich habe dir, glaube ich, dabei immer erzählt, der gehört zu meiner Jugend. Ich bin mit seinen Filmen groß geworden, liebe viele Filme davon, aber... Hast du einen Liebling? Boah, mehrere. Aber wenn ich, also klar, Rambo ist natürlich meine Lieblingsreihe von ihm. Aber wenn ich so von diesen großen Franchises mal weggehe, ist, glaube ich, Cliffhanger am Ende Nummer eins. Den liebe ich. Wenn
0: ich dir meine sage, schüttelt den Kopf.
1: Hau raus. Na, rate mal. Stopp oder meine Mami schießt.
0: Nein, nein. Äh, mein Liebling ist Demolition Man.
1: Demolition Man ist super.
0: Ja, ja klar, okay. klar, der gemacht. ist toll. <lacht>
1: ähm, also ich, ich muss sagen, selbst so so trashiges Zeug wie und da würde ich Demolition Man einfach mal dazu zählen. Oder aber auch Judge Dredd. Da habe ich immer noch ein Fable für. Das ist irgendwie Teil auch meiner Jugend. Und ich finde, da gab es immer, immer so ein paar Punkte, selbst in den schlechteren Filmen, an denen man sich trotzdem festhalten konnte. Also zum Beispiel sowas wie Over the Top zum Beispiel oder Lock Up. Oh, den muss so
0: ich das. mal wieder gucken. Den muss ich wieder gucken.
1: Over ja, ja aber Over the Top ist ist nicht gut gealtert. Ne? Ist nicht gut. Ich habe das
0: nur als Kind gesehen. Das war diese
1: äh, Truckerfahrer
0: Junge Armdrück mhm. und sich das Basecap umdrehen, Nummer, ne? Genau.
1: Immer wenn, sie, wenn er sich das Basecap umgedreht hat, dann hat er noch mal richtig Kraft gesammelt und dann okay. ging es richtig los beim Armdrücken. Ja, ja. Aber ich habe ja, glaube ich, hier auch schon mal anklingen lassen, dass seine private Persona da habe ich Probleme mit. Und diese Doku, die jetzt erschienen ist auf Netflix, zeigt mir wieder deutlich, warum das so ist. Aber vielleicht, ja, vielleicht erklärst du was ja, Eigentlich gibt es nichts zu erklären. Es ist anders, das muss ist man vielleicht großes, mal sagen.
0: Das ist ein Interview, das ist ein langes Interview. Es ist ein langes
1: Interview. Und anders als bei Arnold Schwarzenegger, der, ich glaube, drei Folgen A eine Stunde bekommen hat, bekommt Sylvester Stallone jetzt nur anderthalb Stunden. Also Hälfte. Was echt wenig ist, muss man klar sagen. Nun hat der natürlich auch nicht so ein großes Karriereding gehabt. Bei Arnold Schwarzenegger gibt es ja mehrere große Stationen. Ne? Es gibt das Bodybuilding, es gibt keine Politikerkarriere und sein, seine Filmkarriere ist ja nochmal sein ganz eigenes Ding. Und was ich bei Arnold Schwarzenegger's Doku richtig gut fand, war, dass dieser Rückblick auf seine Karriere, der war immer der war augenzwinkernd. Also ich fand, er hat auch auf Fehltritte und Sachen, die eben, ne, also selbst wenn er in Interviews früher so sag, Sachen gesagt hat, wie Bodybuilding is like coming, uh, nee, the pump uh, in the muscle is like uh, when you come. Ne, also so Blödsinn. Dann, dann hat er da darauf zurückgeblickt und hat das nochmal eingeordnet mit so Augenzwinkern. Und ich hat, fand, insgesamt war das eine Doku, die eine sehr tolle Karriere in einem sehr schönen, sehr positiven Licht gezeigt hat. Bei Sylvester Stallone ist alles hauptsächlich Verbitterung. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass da ein Mann zurückblickt auf seine Karriere, der nie wirklich zufrieden war und jetzt am unzufriedensten an seinem Karrierepunkt ist. Und es gibt dann so einen Punkt, da sagt er ganz am Ende, da blickt er kurz zurück, nachdem er wirklich anderthalb Stunden über Rocky gesprochen hat und zwar jeden einzelnen Teil. Ah, meine Familie... Irgendwie habe ich nie genug Zeit für meine Familie gehabt. Und jetzt habe ich nicht mehr genügend Zeit. Ich war einfach zu ich bezogen. Und da dachte ich so, ja, so wie in dieser Doku. Weil de deine Familie kommt gar nicht vor. Also gar nicht. Man sieht die im Anschnitt so zweimal. Aber hier wird nicht viel über ihn erzählt. Also eigentlich wird mehr über Rocky erzählt als über ihn. Weil er sich auch stark mit dem identifiziert und vergleicht. Der größte persönliche Bezug passiert noch zu seinem Vater. Und das ist der einzige Moment in der Doku, den ich wirklich gut fand. Da ist er dann irgendwann am Totenbett seines Vaters und beide liegen sich weinend in den Armen. Und ich dachte für eine Sekunde so, ah, da ist Sylvester Stallone. Ohne mal diese Maske, die er aufhat, ohne diese Parolen, die er die ganze Zeit in die Kamera aufsagt, ohne Vergleiche zu Rocky. Aber das wird gar nicht angesprochen. Selbst der Tod seines Sohnes, wird nicht angesprochen. Es gibt eine Einblendung. Der hatte ja einen Sohn, Sage Stallone, der unter anderem in Rocky V aufgetreten ist. Und der ist 2012, glaube ich, ist der verstorben. Und es wird mit einer so, mit so einer Title Card wird eingeblendet, ihr Lebenszeit von Sage Stallone. Er selber sagt dazu gar nichts. Und dadurch ist es eine ganz weirde Doku, die völlig unpersönlich wirkt. Obwohl er die ganze Zeit so Dinge sagt in die Kamera, die persönlich wirken. Aber er sagt sie über Rocky und nicht über sich. Und deswegen, für mich war das eine der weirdesten Dokus, die ich je gesehen habe. Und es zeigt echt ein komisches Bild von diesem Mann. Aber wie, wie ist denn dein Eindruck gewesen?
0: Ja, ja, also ich habe gerade auch mein Review gedreht, bevor wir den Podcast ja aufnehmen. Ich würde gar nicht mal sagen, der wirkt verbittert. Ich würde sagen, es wirkt bitter, wie der sich glorifiziert.
1: Stimmt, ja, er überhöht sich auch sehr.
0: Ja, also ich finde, das ist so, ihr müsst euch vorstellen, bei 96 Minuten gibt es ein paar Einwürfe mal von seinem Bruder Frank Stallone. Klar, was soll der schon sagen, außer seinem Bruder auch noch so ein bisschen zu erhöhen. Arnold Schwarzenegger, früher waren die große Erzfeinde, inzwischen sind die Kumpel. Jeder kommt also in der Doku des Anderen vor, um nochmal so quasi die Reichweite zu erhöhen.
1: Aber keiner sagt so wirklich, was Substanzielles, ne?
0: Quentin Tarantino kommt halt noch dazu. Das ist äh, fand ich ganz spannend, weil ich glaube, die haben nicht viele Berührungspunkte, aber der guckt filmisch als Einziger mal ein bisschen auf einzelne Szenen aus dem Film und dann noch ein paar andere. Was ich so schwierig finde an ihm, ich meine, St Stallone ist ja auch nicht so, dass der in Rente geht. Der ist ja, der ist ja umtriebig. Ne, der hat dieses Jahr Tulsa King kam von Taylor Sheridan, der hat den schrecklichen Expendables 4 gemacht. So, der macht ja auch immer noch weiter. Der jetzt ist aber ja das Samaritan,
1: wirklich, wo die Gerüchte ja, sind, dass es nochmal einen zweiten
0: Teil. Und da muss ich sagen, die große Ironie ist, dieses Jahr kam The Family Stallone, die Reality-Show auf Paramount Plus raus. Und wenn ich was über Sylvester Stallone lernen will, muss ich sagen, gucke ich nicht Sly, sondern dann gucke ich diese Reality-Show. Weil da geht es um ihn fast ausschließlich als Familienmensch mit seinen Töchtern ringsherum. Da geht es zum Beispiel, dass eine Tochter mal mit die ist mit einem Loch im Herzen groß geworden. und Die muss jedes Jahr zur Nachkontrolle, ob was ist. Und als ihrem Vater sagt, ey, es ist wieder soweit, gibt es diesen einen Moment in dieser Show, wo er sie anguckt und sagt, mal ach, scheiße. Und da siehst du richtig, wie ihm die Angst hochsteigt. Aber auch da, der ist so sehr darauf erpicht, diesen harten Panzer zu bewahren, dass er seine Ängste gar nicht zulässt. Und das merkt man die ganze Zeit. Der wirkt nicht, als wäre der emotional wirklich so richtig da. Der haut seine Lines nach dem Motto, keep punching, raus. Und der hat auch immer eine gewisse Aura, Schaben und Faszination, die der ausstrahlt. Aber in dieser Dokumentation war mir so ziemlich alles A, bekannt und auch nicht wichtig, bis auf, wenn er mal anfing, über das Schreiben zu reden. Ich dachte, da ist doch vielleicht auch ein bisschen der kreative Part mal drin. Aber das wird dann so schnell übergangen, ja, ja. wenn er darüber redet, wie er schreibt. Und das hätte ich viel gerne mehr gehört, wie seine Gedanken sind, wenn er eine Figur entwickelt, wenn er sie wirklich schreibt. Weil da steckt doch auch in jemandem wie Rocky und dieser Irgendwo muss doch da auch ein, weiß ich nicht, Romantiker oder jemand drinstecken, der nicht nur irgendwelche Männlichkeitsbilder erfüllen will, sondern der ein bisschen mehr noch hat. Aber der wirkt so unfähig, das zu zeigen oder so gelernt, dass er nie Verletzbarkeit zeigen darf und das finde ich so schade.
1: Es ist irgendwie da, also es zieht sich ja schon durch die Doku, ähm, weil er so, er spricht ja Sachen an. Er sagt so, seine Mutter war ein schwieriges Verhältnis und... Das war's dann aber zu dieser Mutter, zu der es ja auch tatsächliche Geschichten gibt, die ja zum Beispiel, meine Frau hat mir das euch erzählt, die soll ja wohl angeblich süchtig nach Schönheitsoperationen gewesen sein und sein Vater ist wie gesagt großes Thema, aber das, das findet dann immer mal wieder so statt und dann blendet der Film aber direkt die Doku immer wieder über dann steht da vorne ein Foto von Rocky V und wiederholt Dialoge aus Rocky V. Und ich dachte so, das, ist, das wirkt so unsteht. Man hat das Gefühl, diese Doku hat keine richtige Richtung. Und äh, Teil dieser Doku ist ja auch, dass er sagt, und auch andere das sagen, Quentin Tarantino ist zum Beispiel der Einzige, der mal so ein bisschen kritischere Worte findet, weil er diese Produktion, die Filmproduktion und auch so diesen Status Quo des Films zu diesem Zeitpunkt auch ein bisschen einordnet. Dafür ist er eben einfach auch Filmhistoriker. Und er sagt ja, dass sich Stallone einfach nicht aus den Produktionen heraushalten konnte. Und hier ist er ja Co-Produzent. Und es wirkt so, als hätte er jemanden engagiert, der eine Doku über ihn dreht und hätte dann komplett alles in die Hand genommen. Und so wirr, wie seine seine Gedanken sind, so wirkt auch diese Doku. Die Gastauswahl finde ich zum Beispiel völlig abstrus. Da ist dann sein Bruder, ja, irgendwie klar, aber der sagt gar nichts. Der, darf, der sagt einmal so Ding, wo er sagt so, ja, ich fand das nicht so gut, dass Stallone quasi diese Karriere hatte, und ihm wurde dann quasi das Rampenlicht genommen. Das ist ein Satz.
0: Dazu muss man ganz kurz was sagen: der Bruder Frank, das kennt man wieder, habe ich in der Reality-Show gesehen. Der wohnt quasi mehr oder weniger ums Eck. Und dem sein ganzes Apartment ist voll von Sachen von seinem eigenen Bruder, ja, ja, also von Sylvester Stallone, ne? alles voll mit einer lebensgroßen Rocky-Statue, Handschuhe, sein Bett, in dem er schläft, ist das, in dem seine Nichten, glaube ich, gezeugt worden sind, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Ein Bett von seinem Bruder, also der, der schläft quasi in einem Museum seines Bruders, ja, ja. dazu hat er sein Apartment umgewandelt.
1: Da sind Elemente drin, die gar nicht uninteressant sind, aber die werden dann nie vertieft. Dann hast du jemanden wie John Hertzfeld, den Namen habe ich noch nie gehört, der hat wohl mit ihm, der hat Escape Plan 3 gedreht und früher mal welche Drehbücher geschrieben, dann irgendein Filmkritiker, der nie eingeordnet ist, wird, warum der da ist und Quentin Tarantino, der mit dem ja wirklich auch gar nichts zu tun hat. Ich hatte das in meiner Letterbox review geschrieben und dann hatte darunter jemand kommentiert, der meinte, dass Quentin Tarantino einfach immer ein Bewunderer von Stallones Karriere war und in seinem letzten Buch, das ja so im Grunde nur aus film besteht, da widmet er ein Kapitel wohl Paradise Alley, einem der frühen Filme von Sylvester Stallone. Und was ich auch zum Beispiel bei der Filmauswahl interessant fand, die gehen ja nicht mal die filmische Karriere von ihm durch. Sie gehen im Grunde nur auf Rocky, Rambo, Expendables ein. Und dann gehen sie nicht auf Demolition Man, auf Cliffhanger, sondern eher noch auf die Fehlschläge. Also worüber er dann viel redet, sind Oscar, Stopp oder Meine Mami schießt, selbst ähm, Copland. Über Copland reden sie auch, wo sie, wo er ja ne, sie versucht hat, sich im, in so einem ernsthafteren Schauspiel, auch das wird eingeordnet als Fehlschlag, der hat auch diesen negativen Blick immer. Weil Copland war ein Film, für den er viel positive Kritik bekommen hat, der lief an der Kinokasse nicht so gut. Und was ich skurril finde, ist, dass er jetzt in diesem hohen Alter, in dem er ist, nicht zurückblicken kann und sagen kann Dafür habe ich viel gute Kritik bekommen. Das war ein guter Versuch, sondern er guckt zurück und sagt, das war auch ein Fehlschlag. Und so habe ich eine. Der wirkt unruhig und unglücklich. Ja, super ich unglücklich. Das so,
0: du hast es, wenn er mit seinen Töchtern ringsrum ist, der ist, der will auch kein. Da gibt es zum Beispiel eine Tochter, die datet seit Monaten oder schon im Jahr einen Freund. Der will die nicht kennenlernen. Ne? Der will die Freunde seiner Toch, Töchter nicht kennenlernen, damit er so der einzige Mann ja, ist. Ja, ja,
1: klar, weil er ja auch sich jahrelang aus dem Leben herausgehalten hat. Also guckt euch die Doku, ich würde sie euch allein schon deshalb empfehlen, um mal einen Blick auf Sylvester Stallone zu bekommen, so wie Sylvester Stallone ihn euch zeigen möchte. Und das, ich finde, dadurch zeigt sich sehr deutlich, dass Sylvester Stallone Scheinbar selbst nicht wirklich weiß, wer er ist. Und das, obwohl er auf die, was, 80 zugeht, 70 zugeht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Der ist
0: über 70 auf jeden Fall. Und
1: das ist einfach traurig. Also, gerade vertraurig im Vergleich zu selbst die Interviewsektionen mit Arnold Schwarzenegger, die kurz eingeblendet werden, zeigen so, selbst da wirkt der wieder viel lebendiger, viel freundlicher, der Schwarzenegger. Und die beiden hatten ungefähr eine sehr ähnliche Karriere, auch wenn Schwarzenegger natürlich, wie gesagt, noch mal mehr erreicht hat und Stallone immer im Filmfach geblieben ist. Aber Stallone war einer der großen Superstars. Also es war ein Megastar. Jeder kennt den und ich muss sagen, so, ist, ich finde es das traurig, dass man so am Ende einer Karriere auf sich selbst zurückblickt und dann ja. nur Verbitterung zu scheint. Der ist,
0: der, der ist 77 Jahre alt und wenn man auch guckt, diese ganzen Social-Media-Gebäsche, die er da gegen Winkler, Henry Winkler, wie heißt der, welcher Irwin Winkler? Winkler. Irwin Winkler auch austeilt, wegen der Rechte an Rocky, zeigt er ja wieder auch eben, ich meine, da geht es letztendlich nur um Geld und Geld hat ja doch genug. Also guckt die Expendables an, 100 Millionen Dollar und sieht aus wie produziert wie für 5 Millionen Dollar, da würde er so viel Geld mitgenommen haben, dass dem wird es schon nicht schlecht. gehen Nee,
1: dem geht es nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube, da, da auch das ist ja ein Punkt, dem geht es ja nicht um Geld. Der hat, glaube ich, eine große Anerkennungssucht ausgelöst durch die Nichtliebe, die ihm sein Vater nie erbracht hat. Also es gibt so Momente, gerade in Verbindung mit seinem Vater, die zeigen sehr deutlich, warum Sylvester Stallone so ist, wie er ist. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht unbedingt gewollt, dass er da so sehr noch tiefer drauf eingeht, weil ich will jetzt keine abgefilmte therapie Therapiesession haben. Aber ich hätte schon auch mich, also ich hätte erwartet, dass jemand in diesem hohen Alter reflektierter ist und anders damit umgehen kann und das zumindest benennen kann. Aber das, äh, das tut auch. nicht.
0: Und das gelingt Schwarzenegger deutlich das besser. Das gelingt daran. dem viel
1: besser, ja. Der, aber ja, vielleicht ist das einfach so. Müssen wir so hinnehmen. Vielleicht noch eine kurze Empfehlung. Um das Trio der Actionstar-Dokus vielleicht voll zu machen, ist es jetzt keine vollwertige, von ihm mitproduzierte Doku. Aber auf Arte gab es eine War das Arte? Ja, es war Arte, glaube ich. Eine Doku zu Jean-Claude Van Damme. Die ist auch nicht so dolle, muss ich sagen, weil sie im Grunde nur so eine typische Biografie ist, die erinnert wieder mal an so einen abgefilmten... Wie heißt die? Heißt
0: die so JCVD? Nee, JCVD nee, ist raus. ja sein
1: Film. Nee, die kam vor ein paar ja. Wochen raus. Einfach mal suchen, okay. auf dem Arte-YouTube-Kanal findet ihr die unter anderem. Die ist sowieso ein abgefilmter Wikipedia-Eintrag, aber ich fand es trotzdem schön, auf ihn und seine Filme ein bisschen zurückzublicken. Dadurch, dass es eben nur eine produzierte, von Arte produzierte Doku ist, hat sie keine richtigen Interviewsektionen mit ihm, sondern nimmt so Archivmaterial. Und sie ist relativ kurz, damit überspringt sie natürlich auch wieder große Teile seines Lebens. Und ich hätte mir bei einigen Sachen echt gewünscht, da tiefer einzutauchen. Ähm, aber falls ihr zu Jean-Claude Van Damme mehr wissen möchtet, dann könnt ihr da auch ganz gerne reingucken.
0: Arthur hat ja dieses Format eh immer wieder über Schauspieler. Ich finde das auch sehr, sehr gut, weil das eben Journalisten aufbereiten dann. Äh, heißt übrigens Jean-Claude Van Damme Karate-Diva. Karate-Diva. Vor drei Wochen raus knapp 800.000 Klicks gerade. Vielleicht packt es unser Cutter, wenn er das hier hört, hier mit in die Shownotes rauf, auf dem Irgendwas mit Arthur und Kulturkanal auf youtube Alright. Über die Therapie, die habe ich jetzt angefangen. Ich glaube, ich gucke die auch noch zu Ende. Dann nehme ich die vielleicht nächste Woche mit rein. Würdest
1: du mir die empfehlen? Eine Therapie? <lacht> ich, die Frage brauchst du dich beantworten.
0: Ich habe Sebastian Fitzek buchlich gelesen, auf dem das basiert. Du, ich finde es Also erst war ich so äh, und dann war ich so, oha, geht um einen Psychiater, der quasi seinen Job an den Nagel gehangen hat, seitdem seine Tochter seit zwei Jahren vermisst ist. Ah. Und der begibt sich auf eine kleine deutsche Insel, irgendwie Bottrum oder so. Ich habe gerade nicht Bot den Namen. Bottrock? Borch nee, nee. Borchum? Borkum? Kleine Insel. kleine Insel. Ja, Borkum könnte sein. Borkum. Und äh, parallel wird erzählt, wie ein anderer Psychiater gerade Karriere macht. In einem Universitätsklinikum eigene Entscheidungen trifft, die unbedingt nicht vom Kollegium so gemocht werden, wie diese beiden Psychiater eine gemeinsame Vergangenheit haben. Wie aber auf einmal auch eine Frau, bei der angeblich Schizophrenie diagnostiziert wurde, bei ihm in der Insel, vor der er im Haus steht. Und da wird in die Vergangenheit immer gesplittet, wie er mit seiner Frau und seiner Tochter gelebt hat und wie die sich veränderte, die Tochter, bis sie dann anscheinend verschwindet. Also da laufen ein paar Stränge zusammen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber für mich ist das Thema Schizophrenie so gegenwärtig, dass ich das Gefühl habe, er selbst könnte vielleicht und bildet sich vieles davon ein und so. Ich weiß noch nicht, wohin es läuft, aber ich denke, ich gucke, umso Psychothrillermäßiger wird das Ganze. Deswegen gucke ich mal, sechs Episoden gibt es, zweieinhalb habe ich. Ich würde sagen, du, ich kann mir vorstellen, du magst das Spiel von zu vielen Akteuren nicht, als dass du rauswärst.
1: Ja, ich glaube, dann ja. möchte ich meine Zeit lieber auf Invincible ja. Staffel 2 und Gen V. Ja,
0: die erste war super, stimmt. ja, ist ja jetzt auch. Raus.
1: So, Ruby, ich habe mir mal einen Artikel genauer durchgelesen, der hat jetzt letzte Woche für viel Aufsehen gesorgt. Auf dem Kanal oder beziehungsweise der Webseite Variety.com, über Variety haben wir hier schon häufig gesprochen, das ist eines der ältesten Branchenmagazine aus den USA, Neben dem Hollywood Reporter, glaube ich, so das Wichtigste, muss man sagen, was sich fast ausschließlich über Filme konzentriert und wo es im Grunde die ganzen großen Scoops, also die Insider-Artikel gibt, wo die äh, ne, Sachen herausfinden, die sonst keiner kennt. Hier gibt es jetzt einen Artikel, der ist letzte Woche rausgekommen, heißt Crisis at Marvel. Jonathan Majors Backup Plans, The Marvels, Reshoots, Reviving Original Avengers and More Issues Revealed. ist die große Überschrift. Am haben extra so noch ein Bild, wo die ganzen Avengers stolpern und übereinander fallen. Und so ein großer roter Pfeil zeigt nach unten. Also um klar zu machen, Marvel ist in der Krise. Und es hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt, weil es ja, es sticht im Grunde in so ein Wespennest, das jedem bekannt ist. Ich glaube, so selbst die größten Verfechter von Marvel können mittlerweile sagen, irgendwas stimmt nicht ganz. Ja, irgendwas ist komisch, wir reden ja schon seit Längerem auch über die Qualität der Filme. Es gab viel Gespräche über die CGI-Effekte, die verwendet werden, auch über die Behandlung der CGI-Künstler. Und wie du vorhin schon sagtest, das Einspielergebnis sinkt, das Interesse an den TV-Shows sinkt. Ja, man muss sagen, sowas wie zuletzt Secret Invasion lief bei weitem nicht mehr so gut und Loki Staffel 2 zum Beispiel läuft auch, wenn man den ähm, Analysen glauben darf, auch wieder weit unter den Erwartungen. So und da stach jetzt dieser Artikel rein von äh, einer Redakteurin namens Tatjana Siegel, die da sehr, sehr viele Insider-Informationen zusammenpackt und ein paar Sachen davon anspricht, die... Äh, ja, wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ähm, Im Grunde geht es ein bisschen darum, um mal zu sagen, was war jetzt? Also Phase 4 zum Beispiel, also sie spricht auch über die Zahlen, die, die nach unten gegangen sind, über den... Superhero-Fatigue, also diese Verdrossenheit, die sich mittlerweile bei den Leuten einzustellen scheint. Und sie spricht von einem großen Meeting, das in den letzten Wochen Ende September hat das wohl in Palm Springs stattgefunden. Kevin Feige hat, wo die ganze große Belegschaft von Marvel zusammengerufen und ein Krisenmeeting abgehalten, um zu überlegen, wie geht's denn jetzt weiter. Und dabei... Bei diesem Meeting sollen wohl einige Punkte durchgesickert sein, die dann auch mit so ein paar größeren Themen zu tun haben, die ich jetzt mal aufgreifen möchte. Eines davon ist ja, wie geht es jetzt eigentlich in Marvel-Phase 5 weiter? Wir wissen ja, das machen sie jetzt schon seit einer ganzen Weile, dass Kang der große Böse sein soll, gespielt von Jonathan Majors. Nun haben wir ja das Problem, Jonathan Majors ist in einen großen Gerichtsprozess involviert. Ihm wird häusliche Gewalt vorgeworfen ich glaube, sogar äh, sexuelle Übergriffigkeiten werden ihm vorgeworfen. Und dieser Prozess zieht sich jetzt schon eine ganze Weile. So wie es aussieht, wird jetzt wohl Ende November dieser Prozess endlich starten. Aber wir wissen ja mittlerweile auch, solche Prozesse können sich lange ziehen. Und vor allen Dingen, dann gehen die noch mal in Revisionen, wenn man das beantragt. Und dann hat man dann zum Teil so Sachen, die ziehen sich Jahre. War bei Johnny Depp und Amber Heard ja zum Beispiel auch so. Genau deshalb, weil Marvel jetzt eben mit ihm schon geplant hat, in Quantumania ist äh, Kang, hat eine große Rolle gehabt in Loki Staffel 1, aber jetzt auch in Loki Staffel 2. Und laut diesem Artikel soll, wo das große Finale, das diesen Freitag ja starten wird, soll dann Kang the Conqueror als den großen Bösewicht dann quasi in Szene setzen, nochmal zusätzlich. Und dann sollte das ja eigentlich, ich glaube, war der erste Secret Wars, sollte der, glaube ich, heißen, Avengers Secret Wars, Weißt du das noch? Kang Dynasty und Secret Wars Ich weiß nicht, welcher der genau. erste. Genau, Ich glaube, aber Kang Dynasty war der zweite Film. Ah, okay. So, und jetzt ist die große Frage, wie geht's denn weiter? Und bei diesem Meeting soll wohl besprochen worden sein, ersetzt man ihn? Es gab wohl sogar Gespräche, dass man Kang the Conqueror komplett rausnimmt und gegen Dr. Doom ersetzt. Dr. Doom, ja, einer der Fan-Favorites. Das soll wohl im Gespräch gewesen sein. Und ob man jetzt Jonathan Majors rausnimmt das ist noch ein großes Fragezeichen. Meine Perspektive dazu, vielleicht kannst du deine ja auch mal nennen, wäre tatsächlich, also für mich wäre mittlerweile an dem Punkt, wo sie sind, völlig wurscht, ob sie Kang the Conqueror rausnehmen. Weil ehrlich gesagt, der Blick, den ich auf Kang habe, ist kein allzu guter. Denn man sieht ihn ja in Loki, am Ende stirbt da eine Variante von ihm. In Quantum Mania wird er dann von Ant-Man besiegt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier einen Superhelden zu bekommen, der anders als Thanos, der so als der große, unbesiegbare, superböse eingeführt wurde, hast du jetzt hier einen, der einfach unendlich oft existiert, was sowieso als Bedrohung, finde ich, schon mal schwer greifbar ist für mich als Zuschauer, weil ich denke so, was ist denn das jetzt? Also generell sind wir ja gerade in so einem Prinzip bei Marvel. Dieses Multiversum sorgt ja dafür, dass unendliche Möglichkeiten bestehen, und eben auch unendliche Bösewichte. Und ich finde Kang schwer greifbar. Und so da denke ich mir, also dann nehmt den noch raus, dann ersetzt ihn doch.
0: Weil du gesagt hast, meine Perspektive, also für mich haben sowohl Doctor Strange 2 als auch Loki im Grunde so viel kaputt gemacht und auch rückwirkend, weil dadurch, dass du das Multiversum hast und dadurch, dass du Varianten hast, wird so vieles egal. Ne? Ja. Irgendwo existiert schon eine Welt, in der funktioniert's. Ne? Und wenn man, ich meine auch Endgame, ne, in einer Zeit, anderen Zeitlinie irgendwas zu verändern, zurückzugehen, das ist für mich alles so mit dem Zeitstein alleine, das war noch ganz okay mit dem Blip, aber jetzt ist es so, irgendwo wird es irgendwo anders la das es interessiert dann halt einfach nicht und das ist was was wenn den figuren die bedeutung fehlt weil du keine richtige angst mehr haben musst sie zu verlieren oder weil du keine angst mehr haben musst um irgendein schicksal dadurch bröckelt der superheldenstatus an sich weil das sind ja dann irgendwie keine Helden mehr, weil es nichts mehr so richtig zu retten gibt. Oder alles irgendwie reversibel ist. Oder man von da nach da springen kann. Ja. Und deswegen ist das völlig egal, wer das spielt. Es tangiert mich ganz anders noch als zu Phase 2 und 3.
1: Ja, das hat auch einen, ist ein schöner Übergang zu dem nächsten Punkt. Das ist nämlich eine der großen Meldungen gewesen, die aus dieser, aus diesem Artikel hervorgingen. Viele haben eigentlich gar nicht über die Teils des äh, Artikels gesprochen, sondern meist eher über die eine große Meldung, nämlich, dass von Disney bzw. Bob Iger vorgegeben wurde, dass man vielleicht in Erwägung zieht, die alten Avengers nochmal zurückzubringen, sprich, dass man am Ende von Kang Dynasty, was ja auch so ein bisschen ein Reboot für das ganze Cinematic Universe sein soll, dass man dann sagt, so, ja, jetzt machen wir einen Film, wo dann eben wieder Captain America von Chris Evans gespielt wird und Robert Downey Jr. zurückkommt und äh, selbst Scarlett, äh, Scarlett Johansen als Black Widow wieder dabei ist und da gibt es jetzt online viel Backlash. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass Leute dann aufspringen und sagen, ja, das wäre, finde ich, super, aber viele sagen eher Hätte ich auch gedacht, hätte ich auch Aber nee, gedacht. es ist eigentlich, die, die Stimmung ist eher so, aha, jetzt ist ja wirklich, das ist ja der völlige kreative Kollaps, wenn man sagt, so die wieder zurückbringen. Meiner Ansicht nach ist man dann halt genau da, wo Spider-Man No Way Home dann auch schon war.
0: Du würdest auch, wenn du die zurückholst und, und alle wissen um den Druck, bist du locker schon bei 400 Millionen nur engagen. Robert Downey Jr. lässt sich 100 Millionen dafür zahlen, wenn er zurückkommt in diese Rolle. Ich glaube, der zuletzt hat er
1: 25 Millionen bekommen dafür. Dass
0: ja, und dann noch mal 75 Millionen ja. an Crossing Points. Ja, ja, es
1: gibt weitere Punkte in dem Artikel. Einer der wichtigsten ist natürlich The Marvels. Das hatten wir jetzt in den letzten Wochen auch schon angesprochen, um das vielleicht mal in Relation zu setzen. Der Film hat laut diesem Artikel 250 Millionen us US-Dialoge gekostet, also im Grunde so dieser Bereich, in dem wir uns jetzt in diesem Blockbuster-Sommer immer wieder befunden haben. Und das hat ja auch gezeigt, dass viele Filme, die diese hohen Kosten haben, dass die sich dann eben schwer tun, das einzuspielen, weil sie ja meist mehr als das Doppelte wieder reinholen müssen. Nun ist dieser Film ja kurz davor zu starten. Und es gibt in den USA sowas, das nennt sich Box Office Tracking. Sprich, man rechnet anhand der Vorverkäufe, aber auch anhand des öffentlichen Interesses. Das kann man, ich, ich muss sagen, ich kann dir. Trailerklicks suchen. Genau, Anfragen. ja. Es sind viele Faktoren. Äh, wie
0: viel wurde, ja, wie viel wurde Miss Marvel geschaut auf Disney? Da kommen viele Sachen genau. zusammen, die Indikatoren sind dafür, ja. Und
1: dieses Tracking kann sehr, sehr genau, ehrlich gesagt, voraussagen, wie werden die Zahlen in der ersten Woche sein. Also ich, ich verfolge jetzt gerade so die Box office foren schon seit geraumer Zeit und ich bin immer wieder erstaunt, wie nah das an der Realität ist und aktuell sieht es so aus, als würde der Marvel zwischen 55 Millionen und 70 Millionen einspielen in der ersten Woche und das ist katastrophal für Marvel das ist wirklich
0: und da muss man auch sagen, dass gerade bei diesem tracking, weil ich, ich habe das jede Woche im Blick, sage ich mal, je, je besser das tracking nach oben ist, umso genauer sind sie bei eher konservativen oder enttäuschenden Schätzungen landen die Ergebnisse sogar öfter sogar, sogar drunter. noch drunter. Ja, ja.
1: Ja. Das ist halt äh, vor allen Dingen deshalb so skurril, weil du ja hier ja einen ersten Teil hast, nämlich Captain Marvel, der äh, über eine Milliarde eingespielt hat. Und damit wird gerade schon von vielen, von einem neuen Rekordhalter gesprochen, weil bisher war es mit Alice im Wunderland, da gab es ja auch einen zweiten Teil, Alice Looking Glass oder so hieß der, glaube ich. Ich habe den zweiten ja. Teil nie geschaut, weil ich den ersten furchtbar fand.
0: Du bist also schuld an diesem
1: äh, Ja, Ergebnis, ich bin mitschuldig. Ja. Äh, hast du den gesehen? Ja, klar. Ja. Aber war nicht gut drin. War nicht gut, ne? Ja, und der war ja einer der Filme, die im Vergleich zum ersten Teil auch extrem abgefallen ist. Und The Marbles könnte noch mal darunter liegen. Die Gründe dafür sind auch wieder vielfältig. Hat sicherlich damit zu tun, dass sie den Film anders nennen. Hat auch damit zu tun, dass jetzt hier gleich drei Helden drin sind, von denen du zwei, wenn du die Serie nicht gesehen hast, überhaupt nicht kennst. Hat sicherlich auch mit Brie Larson und ihrer Rezeption zu tun. Die ne, die kam ja bei vielen nicht so gut an. Und es gibt Geschichten, und auch das greift dieser Artikel auf, über Nia Da Costa. Die Regisseurin, ich glaube, die hatte den Candyman-Film gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja. Und die hat jetzt den gedreht. Und eine der Meldungen, die hierbei herauskam, ist, dass die Regisseurin nebenbei noch ein anderes Projekt gemacht hat, nämlich Hedda, heißt der Film, und für den hat sie die Postproduktion wohl angeblich verlassen. Und sechs Monate bevor dieser Film jetzt rausgekommen ist, hat sie sich längst um einen anderen Film gekümmert, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Es benennt der Artikel auch so, dass es einen Insider gegeben haben soll, der gesagt hat, also das ist aber komisch, wenn du einen 250 Millionen US-Dollar-Film hast und dann mitten in der Produktion reinhaust. Nun soll aber der Film auch vier Wochen an Nachdrehs gehabt haben. Nun muss man sagen, es ist nicht mehr so wie in den 90ern, wo Nachdreh bedeutete, dass es alles völlig katastrophal ist, sondern aktuell, gerade bei den großen Blockbustern, ist es fast normal, dass es äh, Reshoots gibt. Gerade bei Marvel, die ja viel auch mit diesem Terminkalender und ihren Filmen und Serien, da wird viel umhergeschoben und dann werden Dinge zum Teil auch nochmal angepasst. Aber ja, Das sieht gerade echt komisch aus. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird für The Marbles diese Woche und vor allen Dingen, wie wir den äh, finden werden. Da wird sich dann jetzt, glaube ich, zeigen, wo stehen wir gerade und gibt es diesen Superhelden-Verdruss ja. wirklich?
0: ich denke mal, es wird auch einfach so eine Sache wieder geben, also entweder alle finden den Film aus irgendeinem Grund toll oder alle blöd, aber am wahrscheinlichsten finde ich wird es so eine Spaltung gehen zwischen denen, die Miss Marvel gesehen haben, weil die Serie selbst kam ja dann bei denen, die sie geguckt haben, ziemlich gut mhm. weg. Also die die Rolle der Kamala Khan und was alles da und was dahinter steckt. Ich habe sie jetzt nicht gesehen und bin gespannt, wie bei, der Film bei mir morgen ankommt. Das ist ja auch der kürzeste Film, muss man überlegen. Ich habe sogar 275 Millionen Dollar Budget gehört auf einem 115 Millionen Minütigen Film. Das ist ein sehr kurzer Film für sehr nee, viel Geld.
1: Der ist, glaube ich, ich glaube, ich hatte doch irgendwas gelesen. Eine Stunde 45? Nee, 105 Minuten. Genau, muss der, dann sein. ich, ich glaube, ich, glaub, ich hatte sogar 101 ja. Minuten oder so gelesen. Anyway, okay. es ist auf jeden Fall einer der kürzesten Filme. 100, ist der kürzeste ja. MCU -Film. Was skurril ist, weil die ja da eigentlich eine ganze Menge zu erzählen hätten mit diesen ganzen Figuren. Ich habe ein bisschen, ehrlich gesagt, die Befürchtung, dass der so wird wie die letzten Marvel-Filme. Wo ich da saß und dachte, boah, ja, ist irgendwie unterhaltsam. Ich ich bin ja so, ich bin da so leidenschaftslos bei Marvel. So saß ich bei Thor, Love and Thunder ja da und dachte so, oh ja, so ist auch nicht viel schlechter als das andere. Und gibt ich gebe ja dann so mittelmäßige Wertungen, weil ich dann denke, so, naja, irgendwo ist da, klar, da unterhält es dann schon irgendwie, wenn es äh, blitzt und bummst auf der Leinwand. Und die Leute, die dann sagen, es ist einer der schlechtesten Filme, denke ich, ja, ist es so? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich weiß halt nicht, woher die Erwartungshaltung nach den letzten Filmen, also ganz speziell ab Eternals, woher die Erwartungshaltung an das MCU kommt, was zu reißen. Deswegen war ich bei Guardians 3 auch so überrascht, dass ich das für mich noch mal wie eine Hochzeit anfühlte. Bei dir kam der ja nicht an, bei mir war das ja noch mal so, dass ich dachte, okay, aber tja, na gut.
1: Eine Sache, die da mit reinzählt, sind natürlich auch die Serien. Die Qualität der Serien ist nicht besonders gut. Das hat mit dem Writing zu tun, hat aber auch mit der Planung von Marvel zu tun, und es hat auch mit den Effekten zu tun. Eine der großen Geschichten, die bei hervorging, war, dass Wondervision und She-Hulk beide nicht nur wahnsinnig teuer gewesen sind. She-Hulk soll pro Folge 25 Millionen gekostet haben. Damit sind wir in dem Bereich, wo sich Game of Thrones befindet. Und Ach,
0: sogar weit drüber,
1: glaube ja. ich. Also es ist mega krass. Pro Folge. Und bei She-Hulk haben sie unter anderem im Artikel erwähnt, auch da wieder Quellen sollen das gesagt haben, die alle nicht benannt werden. Das ursprünglich wohl geplant war, ski hulk also die Anwälten in der Serie, sollte erst in allerletzten Folge sich tatsächlich in ski hulk verwandeln. Und dann haben sie das aber umgeworfen, weil sie meinten, ja was machen wir dann an den Rest? Sie wollten da wirklich so eine Anwaltsserie draus machen und Ski hulk dann erst am Ende mit reinbringen. Und hatten dann Angst, dass das zu Problemen führen könnte und haben wirklich kurz vorher das umgeworfen. Was wieder dazu geführt hat, dass die cgi artes so sehr überarbeitet waren, dass die, und das ist eine Sache, die habe ich tatsächlich gar nicht gewusst, dass erst nachdem die Premiere der Serie bereits stattgefunden hatte und die auf Disney Plus ausgespielt wurde, haben die noch hinterher in die Serie CGI-Effekte eingefügt.
0: Und dann die Folgen ausgetauscht. Genau. In also,
1: oder Szenen. Ich weiß nicht, wie gut sie das können, aber die sind wohl zum Teil unfertig veröffentlicht worden und haben hinterher diese Effekte noch bearbeitet. Wie gesagt, steht so in diesem Artikel. Interessant fand ich aber auch, und das ist eine Sache, die ja, die konnte man ja nur vermuten, im Artikel steht auch, dass diese Ballung der Serien, die ist eigentlich von Disney angesagt worden. Im Corona-Jahr war es wohl so, dass Disney gesehen hat, puh, was machen wir denn jetzt? Unsere Zahlen gehen nach unten, die Aktienwerte gehen nach unten. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass es bei Marvel und bei Star Wars praktisch keine Pausen gibt. Wann immer ein Film gerade aus der Kinoauswertung rauskommt, muss bei Disney Plus die nächste Serie anlaufen. Und andersrum dann genauso. Und das führte natürlich dazu, dass wir in einem in einem Tempo jetzt Sachen bekommen haben, wie Secret Invasion, wie dann Staffel 1, 2 und 3 von Sache irgendwas oder Hawkeye. Und man hat das Gefühl, ständig was Neues vorgesetzt zu bekommen. Nichts wird so richtig auserzählt. Im Kino hast du ständig offene Enden. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Eternals. Eine große Frage. Es gibt ja so einen riesigen Eternal, der aus der Erde herausragt. Wenn du dich vielleicht entsinnst ja. Ja, klar.
0: Die Celestials oder wie die heißen, kämpfen Celestial kämpfen gegen die
1: Celestial, ja. Stimmt, es war kein Eternal, sondern Celestial. Der ja aus der Erde herausbricht und dann mittendrin aufgehalten wird. es wird nie wieder angesprochen. Auch, wie hieß er nochmal, Jon Snow, äh, der hat doch Kit Harrington. Kit Harrington ist doch bei Eternals in einer After-Credits-Scene zu sehen als einer der Charaktere. Ja,
0: dieses Schwert, da sieht aus seiner Familie. Und was wird nicht Moon Knight, sondern Auch
1: gar nicht mehr angesprochen worden. Also du hast zum Teil mittlerweile Filme oder Verweise in diesen Filmen, die auf Charaktere hinausführen und das wird jahrelang nicht aufgegriffen.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus David und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen hab?
1: David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, aber wenn
0: langsam Mittagszeit ist und ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, dann gehe ich durchs Haus und singe Oh, Romeo Right. Aber das ist das Problem, du hast es gerade in dem Nähensatz erwähnt, wie das funktioniert, wenn du ein Konzern bist, der an seine Aktionäre Dividenden zahlt und bestimmte Werte halten muss, damit in ihnen investiert wird. Weil während Corona sind Freizeitparks und Schiffsfahrten nicht möglich gewesen. Und das sind ja, zwei ja. sehr wichtige, große Standbeine von Disney. Also was machen sie? Disney Plus am Start und haben ein anderes Produkt, was Zulauf hat, damit der Wert dieses Unternehmens, die Marktkapitalisierung äh, zumindest äh, weiterhin hält. Aber nun kommen diese anderen beiden Geschäftsfelder zurück und hier sind die Leute der Sache überdrüssig geworden und, sich, und die Leute gehen ja auch raus. Nach Corona war dann halt einfach auch mal so, ey, wir haben jetzt zwei Jahre lang gefühlt jede Serie geguckt, jeden Film geguckt, den man zu Hause gucken konnte. Jetzt machen wir halt andere Dinge und natürlich leiden sie dann darunter. Aber damit haben sie halt komplett verwässert, was sie lange ja, aufgebaut ja. haben. Ich bin gespannt, wie Bob Iger da rauskommt, ob Disney Teile verkauft. Man hört immer wieder das Gerücht, ob man sogar 20th Century Fox nicht rückabwickelt, aber wieder Teile zum Verkauf rausgibt. Es wird sehr abstrus, was da vielleicht wegkommt oder ja. was bleibt oder ob Fernsehsender verkauft werden. Disney hat echt Probleme und hat, ja, also steht vor, steht vor, denke ich mal, nicht den einfachsten Entscheidungen.
1: Und alles ist die Schuld von Kathleen Kennedy. Das muss man mal so klar sagen. Falls ihr nicht wisst, worüber reden, hört euch die letzte Folge an. Der Artikel endet jetzt dann fast. Äh, er gibt noch einen Ausblick auf die Zukunft. Da ist natürlich, ne, sie haben ja durch die Akquise von, du hast gerade schon gesagt, 20 th Century Fox, auch die Rechte an X-Men und an Fantastic Four bekommen.
0: Deadpool auch noch, ne?
1: Genau, Deadpool. Aber Deadpool ist, steht ja so ein bisschen für sich und ist nicht mhm. Teil des MCU. Vielleicht dazu noch eine News, die gar nichts mit diesem Artikel zu tun hat. Doch, wird Teil des MCU. Ach so. Deadpool 3 ist Teil ah. des
0: MCU. R rated und MCU. Aber vielleicht
1: mal, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass vielleicht Teil dieser Entwicklung, die da jetzt innerhalb von Marvel stattfindet, ist jetzt eine Neuigkeit, die bekannt gegeben wurde. Übers Wochenende hatte ich das gesehen. Es gibt wohl ein, Marvel plant etwas, es nennt sich Marvel Spotlight. Hast du das mitbekommen? Nein. Hast du den Trailer von Echo gesehen?
0: Äh, nur gesehen, dass er online ist, aber nicht angesehen. Aber exklusiv Disney-Plus-Inhalt ist das, ne?
1: Ehrlich gesagt, es sieht gut aus. Ich fand, es sieht roh aus. Äh, viel Action, viel Gewalt vor allen Dingen. Es, äh, Echo ist in den Comics die Ziehtochter vom Kingpin, wiedergespielt von Vincent D'Onofrio in der Serie und sie ist glaube ich amerikanische Ureinwohnerin, die von ihm entführt wurde, kann nicht reden oder ich glaube sie ist taub, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Nichtsdestotrotz, es ist eine interessante Charakterkombination, die da stattfindet mit sehr gewalttätigen Bildern, sieht ein bisschen nach Gangster-Stuff aus. Und sie haben diesmal angekündigt, dass das nicht Teil des MCU sein wird, des, der großen Narrative des Cinematic Universe, sondern Spotlight wird künftig ihre Marke sein oder ihr Label, indem sie Sachen stattfinden lassen, die einzelne Geschichten am Rande sind.
0: Sie bedienen sich quasi bei der Vision von James Gunn für DC, der ja auch das DC Universe und Elseworlds ja, schafft. Im
1: Grunde machen sie das, was die Comics schon seit Ewigkeiten machen, ne? Weil ich habe das ja schon hier an anderer Stelle mal gesagt, sie haben ja bisher ihre Leute, also die Fans dazu erzogen, alles gucken zu müssen, ja, wie jetzt bei The Marvels, hast du die Serie nicht gesehen, stehst du da und guckst ins Leere. Wenn du zum Beispiel Ahsoka, so wie ich jetzt nicht zu Ende geschaut hast, wirst du bei dem von Dave Filoni gedrehten Star Wars Film, der ja sich auf die Serien bezieht, unter anderem auch auf die Mendo-Serie, auch da wirst du wahrscheinlich. Ja, gut, das ist ja auch nochmal eine Sache, sorry, aber ich find's auch
0: schwer, muss ich zugeben, eine Serie, die ich mittelmäßig fand, oder schwach, mich überhaupt noch bis zum Kinofilm ja. zu erinnern, ja. was ich gesehen habe.
1: Da ist der Unterschied so nicht gesehen, auch nicht so groß. Wenn du dir den dritten Teil von irgendwas anguckst und dann ne, brauchst du dich auch nicht fragen, wer sind diese Charaktere, aber hier sind es ja meistens dann Sachen, die haben eine sind Neuanfang, dieser neue, die neuen Star Wars-Filme oder MCU-Filme, haben ja eigentlich keine Nummern dahinter. Und deswegen ist es so wichtig, dass die auch Geschichten erzählen für Leute, die sich zufällig ins Kino verirren und nicht wissen, wer sind denn jetzt The Marvels? Ne, Hätte da jetzt Captain Marvel 2 gestanden, dann wäre das schon mal klarer gewesen, dass man sich vielleicht mal vorinformiert. Aber The Marvels gibt so diesen Eindruck von, ja, ja, kommt mal gerne alle ins Kino. Das wollen sie ja auch irgendwo. Und dieses Spotlight macht im Grunde das, was Comics ja immer gemacht haben. She-Hulk zum Beispiel, ist ja eine Comicreihe gewesen, die richtet sich ja gar nicht an die Fans, die zum Beispiel einen, eine X-Men-Serie lesen oder Fantastic Four. Klar kann man die auch reingucken, aber bei Comics hast du sehr viel klarer den Blick darauf, dass es eigene, für sich geschaffene Universen sind. Und es gab bei Comics immer diese großen Crossover-Events. Das waren die Sachen, wo Comics ineinander äh, übergegriffen haben. Was ja im Grunde nur ein cleverer Versuch war, zu sagen, okay, Spider-Man findet jetzt in den Comics von den X-Men statt, so dass sich die Spider-Man-Fans einen X-Men-Comic kaufen müssen, damit sie Spider-Man sehen. Und im Optimalfall bleiben sie dann auch auf den X-Men-Comics hängen. Das ist, so funktioniert das MCU nicht. Sondern hier baut das ja so sehr narrativ aufeinander auf, dass du die alle geguckt haben musst. Und da wollen sie jetzt offenbar gegensteuern. Ich glaube, das wird die Leute noch mehr verwirren. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg, weil du dann nicht mehr Sie
0: brauchen so einen Andockpunkt wie das Mandalorian für Star Wars. Ist. Ja. Ich glaube, wer jetzt irgendeine Star-Wars-Serie vorgesetzt bekommt, sagt sich, nee, was soll ich jetzt hier, neuen Filme gucken und all diese Serien. Dass du so Andockpunkte hast, irgendwie mal reinzukommen, ohne genau. alles
1: müssen. Eine Sache, die noch gesagt wurde, war zu Blade. Die fand ich nicht uninteressant. Blade ist ja nun schon seit geraumer Zeit in Entwicklung. Herschele Ali soll ja da die Hauptrolle spielen. Und es wurde jetzt immer wieder gesagt, der hat schon fast das Set verlassen, beziehungsweise es gibt noch gar kein Set, aber aufgrund der Querelen, die da im Hintergrund passieren, weil die ja zwei äh, Regisseure mittlerweile verbrannt haben, fünf Drehbuchautoren. Einmal wurde die Produktion bereits angefangen, dann wurde, wurde sie wieder beendet und Mahershala Ali hat jetzt äh, angekündigt wohl oder intern immer wieder damit gedroht, er geht, er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Und unter anderem, und das behauptet dieser Artikel, gab es wohl einen Drehbuchentwurf, in dem Blade, in dem er gar nicht mehr die Hauptrolle gespielt hat, sondern in dem Frauen die Hauptrolle gespielt haben. Und da kannst du dir ungefähr ausdenken, was da online los gewesen ist. Weil es natürlich wieder in diese typische Diskussion, ne? Wokeness, anti -Wokeness Aber
0: Ja, aber was ist da los bei denen? Ich meine, bei, bei Daredevil Born Again haben sie ja auch die ganze Die waren ja zur Hälfte fertig, alles eingestampft, nehmen jetzt nur ein bisschen Material, was sie haben, und dreh, schreiben die ganze Serie um, weil der unter anderem erst in Folge 4 das erste Mal im Kostümgewehr gewesen wäre. Also das zieht sich ja wieder roter ist, Faden es durch. Es ist
1: sehr, sehr seltsam. Auf jeden Fall, das war der Artikel. Ein Artikel, bei dem ich auf der einen Seite dachte so, pff, interessant auf der anderen Seite auch spannend, dass der eine Woche vor dem Kinostart von The Marvels rauskommt. Das ist ja kein zufälliger Zeitpunkt. Ne? Und ähm, dadurch gab es auch viele Stimmen online, die nicht nur gesagt haben, so interessantes Zeug. Oder ah hier, und das habe ich natürlich viel gesehen, ne? Videos, die wieder gesagt haben, Marvel, guck mal, jetzt wollen sie die Alten zurückbringen. Und typisch, lauter Frauen in Blade und es gab aber auch äh, Leute, die gesagt haben, das ist ein Hitpiece gewesen. Die äh, Also ein Hitpiece, um es für die, die es nicht wissen: es gibt so äh, im Journalistischen diesen Begriff, wo ein Hitpiece bedeutet im Grunde, dass es geschrieben wird, um etwas zu attackieren. In der Regel mit einer Agenda dahinter. Und das wurde hier diesem Stück von Variety auch unterstellt. Ne? Und ich habe einen Artikel gesehen bei comicbookmovie.com die sich auf mehrere Quellen beziehen, unter anderem Collider, auch keine kleine Seite, muss man dazu sagen. Und viele Industrieleute, die wirkliche Insider sind, die sich auf Twitter zu Wort gemeldet haben, die sagen, dieser Artikel ist größtenteils Bullshit. So, nachdem ich euch jetzt das alles erzählt habe, was ich aber jetzt ne, finde ich gar nicht verkehrt, um das mal vielleicht mal zu besprechen, muss ich euch jetzt sagen, dass sehr viele Gegenstimmen sich gemeldet haben, gesagt haben, größtenteils ist das erlogen. Es gibt gab einen Tweet von jemandem, die sehr genau drin ist in dem Thema, die schrieb, dass Tatjana Siegel, die Autorin, ist jemand, die einen Artikel unter anderem geschrieben hat, in dem sie Josh Whedon verteidigt hat. Josh Whedon, hatten wir ja vor vielen Folgen mal darüber gesprochen, stark in die Kritik geraten, weil er... Leute am Set, wie Scheiße behandelt haben soll. Unter anderem am Set von Justice League. Sie hat unter anderem die Therapiedaten von Amber Heard geleakt. Sie hat sich bei diesem Fall Johnny Depp versus Amber Heard sehr stark auf die Seite von Johnny Depp äh, eingeschossen und wohl auch äh, Fake-Nachrichten mittlerweile unter anderem schon in der Vergangenheit verbreitet. Und äh, es gab mehrere Industrieleute, die gesagt haben, viele Punkte scheinen offenbar auch aus anderen Sachen, aus Fanfiction herauskopiert worden sein. Zum Beispiel die Sache mit Blade, dass da Frauen drin vorgekommen sein sollen. Oder die Geschichte mit Dr. Doom, dass der wohl kurzfristig ersetzt werden soll. Das geht auf alte Reddit-Posts zurück, die äh, auch irgendwie Quellen als Quellen nennen und halt eben nicht sagen, wer ist das denn? Und deswegen... All das, was hier steht, unter anderem das mit Nia da Costa, es gibt einen Industrieveteran, der geschrieben hat, Er kennt Nia da Costa persönlich, das ist absolut nicht wahr, die ist komplett in die Postproduktion mit involviert gewesen. Äh, sprich, dass sie an dem Set ihres neuen Films gewesen ist, hat damit zu tun, dass sie die Zeit dafür hatte, weil alles an The Marvels bereits abgeschlossen gewesen ist. Und das ist ein Punkt, das ist mir dann auch aufgefallen. Ich wollte tatsächlich auch letzte Woche ein Video dazu machen. Gerade wenn sowas wie The Variety darüber berichtet, dann möchte man ja meinen, dass das Punkte sind, die sind nachvollziehbar. Du kannst als solch so ein Magazin solche Artikel auch nicht veröffentlichen, ohne auch deine Quellen zu haben. Sonst gerätst du vor Dingen auch in rechtliche Schieflage. Aber man muss das jetzt schon auch auf jeden Fall, also wenn es so einen Shitstorm auch auf der Gegenseite gibt, dann muss man zumindest in Frage stellen, ob das überhaupt alles stimmt. Und ein paar Sachen schon beim Lesen dachte ich so, pff, da steht jetzt aber sehr, sehr häufig Quellen sagen drin ne? und Quellen behaupten. Und es sind so Sachen, wie mhm. wenn Marvel sich in so einen, auf so einen Retreat begibt äh, und Kevin Feige in so einem Meeting sitzt, also wie kommt sie an diese Quellen ran? Da muss ja jemand in der oberen Geschäftsetage von Marvel innerhalb dieses Meetings gesessen haben, um zu wissen, was dann für Talking Points da passiert sind. Klar, ne? es kann immer mal ein bisschen was leaken und dann gibt es vielleicht die Assistentin, die die dann am Ende das äh, abschreibt, das Briefing oder so und dann noch mal als E-Mail verfasst. Aber das klingt, ehrlich gesagt, alles weird. Und wenn eben so viele große Stimmen, wie zum Beispiel eben auch andere Magazine wie Collider, sagen, das klingt alles absolut, äh, absolut quatschig, sollte man das, glaube ich, hinterfragen. So Deswegen, der Punkt, der, glaube ich, stehen bleiben kann, ist, dass Marvel Cinematic Universe hat Probleme. Ich finde aber, vieles davon ist eigentlich behebbar. Was sie zum Beispiel meiner Ansicht nach machen sollten, wäre die Serien zurückfahren. Dieses Spotlight-Ding ist, ein, ist ein, ehrlich gesagt, ein schöner Versuch, das Ganze auch mal für sich stehen zu lassen. ist ja eine Kritik, die viele Leute haben, das alles ineinander greift.
0: Da wäre Moonlight zum Beispiel drin gelandet auch. Ne? Beispielsweise.
1: Genau, und äh, ich finde, sie sollen sich mehr Zeit lassen, weil sie dann auch bei den Effekten und bei den Geschichten, man hatte so das Gefühl, dass so vieles so mit der heißen Nadel gestrickt war, nicht nur, was die Effekte anging, sondern eben auch, was die Geschichten anging, Dadurch entsteht ja der Verdruss. Die Leute würden ja nicht sagen, oh, wir kriegen viel zu viel geilen Content. Sondern wir haben eben viel zu viel mittelmäßigen Content bekommen. Und ich glaube, weil so viel Mittelmaß ist, verschwimmt das Ganze und hinterlässt einen negativen Eindruck. Weil das muss man ja auch sagen, die meisten Sachen sind ja nur mittelmäßig. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe noch keinen Marvel-Film zum Beispiel in einen Stern gegeben oder so. Ich glaube, die niedrigsten Sachen sind bei mir zwei Sterne für drei Filme aus dem Marvel Cinematic Universe, oder vier oder so und dementsprechend, das ist ja alles noch okay genug, aber ich glaube, ähm, weil die mal auch so auf ganz, in ganz anderen Höhen sind und du jetzt merkst, das ist rausgeballert worden und ich glaube, das ist ein, der, einer der Wege, wie sie sich zurückkämpfen könnten, wieder Ruhe reinkommen lassen, so wie sie es mit Star Wars ja auch lernen mussten, was ich halt so abstrus bei Disney finde, ist dieses Learning zu Star Wars, das hatten sie schon gemacht bevor das jetzt losging mit Marvel. Also wenn 2020 dieser Punkt war, wo sie äh, die Maßgabe an den Marvel weitergegeben haben, macht mal hier alle zwei Monate eine neue Serie, dann war das ja schon längst der Punkt, wo sie wussten, dass das bei Star Wars auch schon nach hinten... Äh das hat
0: sicherlich auch, weil da wäre natürlich auch spannend zu gucken, ne? das, was das mit Bob Eiger und dem anderen Robert, der zwischendurch die Leitung übernommen hat, das führte dann immer dazu, wenn jemand anders die Geschicke lenkt, dass man was anders machen will, nach dem Motto, alles neu, dann kommt wieder einer zurück, dreht das wieder alles zurück. Das ist natürlich auch dann sehr unglücklich, was so eine Führung angeht bei diesem großen Konzern.
1: Ja. Also Daraus lernen wir. Wir glauben nicht alles, was auf The Variety steht, aber auf jeden Fall, man muss jetzt auch sagen, es kann ja, natürlich.
0: Ich, man kann auch Hollywood Reporter glauben. Den kann äh, man noch. Man,
1: glauben. Man weiß, also letzten Endes irgendwo in der Mitte <lacht> wird die Wahrheit sein. Also ich, ich glaube, okay. auf, der, auf der einen Seite, die Gegenstimmen werden auch nicht alles wissen, genauso wie Tatjana Siegel nicht alles weiß. Auf jeden Fall, wenn du so einen kontroversen Autoren hast, finde ich, kann man zumindest hinterfragen, was diese Person schreibt. Hinterfragt auch die Leute, die das alle sofort aufgreifen. Das äh, ist äh, vielleicht auch ein Learning. Und hinterfragt vor allen Dingen das Marvel Cinematic Universe. Nächste Woche erzählen wir euch dann, wie wir The Marvels gefunden haben. Wir reden ein bisschen
0: über Panem vielleicht ja. nächste Woche. Ich weiß nicht, ob du dir den neuen Taika Waititi-Film anguckst, aber ich glaube, auf den ist auch dann noch ein Embargo.
1: Ja, Next Goal Wins, will ich auf jeden Fall sehen.
0: Mhm. Ich werde die Therapie gesehen haben. Vielleicht werde ich mir auch Loki bis dahin angesehen haben. Wir gucken mal, was wir dann so alles haben. Aber es kommen genau. ein paar schöne Sachen. Aber bis dahin habt ihr hoffentlich erst mal diese Folge bis zu diesen jetzigen letzten Worten noch durchgehört. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch noch ein paar schöne Tage. Tschüss. Tschüss.